0: Hey amigos, bienvenidos a la nueva temporada del podcast de Todos Somos Diseño Tenemos nueva temporada, tenemos nuevo host y tenemos nuevos invitados Pero qué invitados y qué manera de abrir esta temporada Y nada más y nada menos que con Andrea César Man. Andy, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme para platicar sobre, no sé qué, pero sobre algo <risa> <risa> Es que hay
0: tantas cosas de qué hablar contigo Andy no, que no. es complicado determinar un solo tema
1: no, ¿sabes? Estamos súper emocionados de estar aquí
0: La emoción es nuestra realmente Amigos, saben lo nervioso que Vamos estoy en este episodio Vamos a de quién es más la emoción Un poquito <risa> Creo que sí, creo que sí un poco Pero hablando un poquito Andy De, de esta plática que ya tuvimos previa detrás de, de, de cámaras eh, Me gustaría antes de, de abordar estos temas que, que, que todos conocemos Que son del dominio público Dentro de, de, de este gremio de, de, de la creatividad Del diseño es, tú eres arquitecta
1: Yo soy arquitecta
0: ¿En dónde estudiaste arquitectura? De la Universidad
1: de okay. este Con una maestría en la Universidad de Anáhuac Y varios cursos y, y estamos de, La verdad mi formación es, es de, de, de arquitecta Y lo que nosotros hemos sido y formamos hace 33 años Es un despacho que se llama Secubic Arquitectos Con mis socios Marco Cuello y Emilio Cabrero, que la verdad, ya no sé si son socios o una, un brazo o un pie, porque pues llevamos muchísimo tiempo colaborando, que eso es muy difícil de decir.
0: ¿De dónde vino, Andy, esta influencia para que tú determinaras que la arquitectura era lo que tú querías dedicarte?
1: Pues mira, qué buena pregunta, porque la verdad, estudié arquitectura por varias razones, ¿no? O sea, me encanta la idea de que es una profesión en donde realmente materializas lo que o sea, lo que imaginas, eso me parecía espectacular Digo, y otra es que me parecía una carrera como muy... que abarca muchas cosas, ¿no? porque abarca matemáticas, abarca física o sea, abarca construcción, pero también filosofía pero también historia entonces sentí que era una carrera que, o sea, te daba mucho, ¿no? como uh -huh. persona
0: Ok, y después de este proceso, Andy de estar en la parte universitaria y enfrentarte ahora sí al mundo real ¿en qué momento llegas a Cúbica?
1: Pues mira, la verdad es que Secúbica se forma justo en la universidad. Okay. En la universidad ya había unos talleres que se llamaban talleres verticales y en esos talleres me tocaba colaborar con Emilio y con Marco y pues desde ahí o nos juntábamos a hacer tareas o hacíamos proyectos juntos y pues un día alguien me dijo, oye, ¿te gustaría hacerme mi cuarto de, de juegos? Y yo dije, no sé, no estoy segura, yo me quiero ir a filosofía, <risa> no sé, estoy, no estoy... Y ya de ahí como que Emilio y Marco me dijo no, sí, órale, hay que hacerle su cuarto y pues ya el resto es historia ¿no? de un cuarto, una sala de una sala, una casa, un baño, una tienda y pues fuimos creciendo la verdad muy orgánicamente
0: ¿qué, qué, había, qué había en ellos Andy? porque como bien lo dices no solamente son socios creo que si en ya no puedes mencionar solo a Andy César Man, sino tienes que mencionar a Emilio y a Marco porque son parte de un conjunto y de una atmósfera bastante interesante, ¿qué había en ellos Andy? que tú dijiste, ellos son los socios adecuados
1: ¿qué crees? que uno piensa que uno piensa y planea, pero la verdad es que a veces las cosas se van dando ¿no? se siete, o sea, ¿no? siempre trabajamos Marco es eh, impresionante, es un gran artista, Emilio también, o sea, yo lo respeto muchísimo en todos sus en todo lo que ellos son, ¿no? creo que hay una relación de muchísimo respeto y muchísima admiración y eso y del reconocimiento de lo que cada uno trae a la mesa, porque somos personalidades totalmente distintas y pues creo que lo que más importó fue saber reconocer qué era lo que cada quien podía traer y eso hacer lo mejor posible de esa cualidad.
0: En aquel momento Andy, cuando se forma Secúbica era 1990. No vamos a hablar de verdad. Yo sabía, Gracias. yo sabía. Sí,
1: sí, eran los noventas. Hablamos de, de, de esta experiencia. No vas de a decir noventas. que soy de los sesentas, Sí, soy no. de los sesentas, no se preocupen. Pero es parte de este, de este
0: acompañamiento, de esta evolución de la arquitectura y del diseño. ¿Cómo, cómo notas esta, esta, esta década de los noventas en comparación con ahora?
1: Pues para cuando yo estudiaba, la verdad es que no, es, no existía una escena de diseño como existe hoy, ¿no? Siempre ha existido diseñadores, siempre había existido arquitectura, pero como tal, una escena de diseño mexicano, eh, no, en los noventas estaba muy apagado. Eh, veníamos de un, de un momento histórico en donde México había dejado de producir de alguna manera, no veníamos de esa época donde éramos, fuimos modernos y producíamos, a una época en donde importábamos y... No sé, sea, creo que no, no existía lo que existe hoy. Tampoco existía la maravilla de de la internet ¿no? que para mí es una cosa espectacular, digo nosotros para traernos una revista la teníamos que encargar, cuando alguien te la traía no querías que nadie ni le soplara porque <risa> le mayugaba las esquinas o sea y te pasabas el domus de persona a persona, yo creo que eso ustedes ni siquiera se lo pueden imaginar <risa> o sea como la información era súper distinta ¿no? digo no sé antes las universidades eran súper importantes por sus bibliotecas, ahora eso ha perdido un valor porque ya puedes adquirir información real y correcta en, o sea, en internet, ¿no? bien buscada.
0: Sí, totalmente. ¿Consideras que, que hay como distintivos o una línea que caracteriza el trabajo que ustedes realizan en Secubica?
1: Con el tiempo, cada vez más, o sea, hemos madurado y también... Depende mucho de qué, hacia dónde vamos, pero sí queremos como arquitectos tener un distintivo. Eh, creo que el despacho es un despacho muy multidisciplinario que a veces confunde, ¿no? Uh -huh. Porque hemos hecho desde portadas de disco hasta proyectos urbanos. O sea, hemos ganado premios eh, de urbanismo enormes, pero también hemos hecho decoraciones. Entonces, como que al ser un despacho tan multidisciplinario, pues puedes llegar a, a confundir quiénes somos. Pero la verdad es que somos... Tres personas con pues, talento suficiente para sobrevivir y con muchas ganas y mucho amor a nosotros y a México. ¿no?
0: ¿Hay alguno de esos proyectos que mencionas de, esta, eh, de este sentido multidisciplinario que te guste más hacer, que lo disfrutes más?
1: Ay, pues la verdad es que a mí me gusta mucho cuando hago las cosas con mucho amor, ¿sabes? Como cuando tengo un cliente que que te entiende y que te puedes comunicar creo que eso es clave para todos los creativos no sobre todo cuando necesitas al cliente que haya un cliente que sea colaborativo creo que todos los proyectos que haces les tienes cariño porque son como tus hijos no, no vas a decir este lo quiero más pero sí hay proyectos que sobre todo los proyectos sociales o los proyectos urbanos siempre son los que más ocupan un lugar en tu corazón
0: okay. Y después de, de esta trayectoria de Secubicani, ¿en qué momento llega este encuentro con, con, pues, con Design Week?
1: Pues la verdad es que todo empieza porque nosotros teníamos una tienda de muebles y como que dijimos, no hay ningún lugar, o sea, viajando por, o sea, viendo, como dijimos, no hay ninguna plataforma de diseño en México y lo que teníamos ganas es de crear esa plataforma que empujara a las industrias creativas de una manera Correcta ¿no? de co y colaborativa. Entonces empezamos a, con poquitos proyectos y tocando puertas, que es lo que yo pues, siempre le digo a los jóvenes. Es como empezaron, o sea, no es que alguien dijo, Ay, aquí está Design Week, este es el plan, sino ah, dijimos, ah, pues ahora vamos a hacer esto y tocamos la puerta. Y un día llegamos al Museo de Arte Moderno y dijimos, oye, queremos hacer una exposición. Y dijimos, ustedes quienes son, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? Pero bueno, creo que teníamos el suficiente entusiasmo y el suficiente fuego para vender la idea y. Y pues la idea progresó y pues hoy estamos en esto. ¿no?
0: Ahorita que veo como esta emoción, cuando me, me, me cuentas esta parte, ¿consideras que esta emoción y que estas ganas y este ímpetu ha trascendido con los años edición tras edición?
1: No, a veces. <risa> <risa> no, y sí, o sea, todo el tiempo hay ímpetu. Yo la verdad he desarrollado un cariño enorme por todas las personas con las que he tenido el gusto de colaborar todos estos años. O sea, cuando pienso que Dizanwick lleva 15 años y que he visto pasar una generación completa, o sea, los niños que tenían 20 hoy son, o sea, profesionistas de 35 años. Entonces, eh, es muy emocionante ver cómo, cómo influiste en una generación de alguna manera, ¿no? De... Y, y pues sí, la verdad es que es muy emocionante creo que eso es lo que a mí más me gusta como conectar con las personas y realmente o sea, conocerlas y saber qué es lo que están haciendo y conectar los puntos, o sea, tú que traes a la mesa, yo que traigo a la mesa y ver, ah pues, todos somos diseños tan increíble que hiciera esto y, o sea, siento que esa o sea, generar esa generosidad de conexiones es lo que hace que el mundo crezca, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo Hablando de esta parte de Design Week y de, y, de, y de las emociones que genera y de las oportunidades que generas, además, eh, ¿consideras que hay como, como un parteaguas donde Design Week.? Porque supongo que lo, lo que fue en un inicio no es lo que está haciendo ahorita a nivel como de aceptación como de la comunidad. ¿Cómo consideras que es la comunidad de diseño en, en México, por ejemplo?
1: ¿Cómo considero.?
0: ¿Qué es la comunidad de diseño? ¿Crees que fue complicado? ¿A comparación de cómo estaba en un inicio a cómo es actualmente ahora?
1: Pues creo que los años pasan y hay que evolucionar con ellos. Uh -huh. Y pues, o sea, de, de inicio no existía ni siquiera la cantidad de escuelas de diseño que hay ahorita. Y creo que o sea, ahorita ves cantidad de escuelas de diseño espectaculares, cantidad de proyectos y cantidad de gente que ha reconocido que la creatividad es un bien espectacular, ¿no? Y que, y que ha reconocido que el diseño es un factor de cambio y que no nada más es el producir objetos o los objetos de deseo. Entonces yo creo que sí ha cambiado mucho que la comunidad de diseño ya no es como los arquitectos, ¿no? Súper, ¿no? Sino que en realidad existe toda una comunidad de diseño y de industrias creativas, más que nada.
0: Sí. ¿Y consideras que esta evolución vino acompañado también de Design Week?
1: Pues no sé, tú dime, la verdad es difícil pero creo que sí, la verdad, creo que sí creo que sí fuimos parte del parteaguas de que o sea, que en estos, que en estos últimos 15 años se haya creado una comunidad de diseño y que el diseño sea tan importante y que México esté como pues en la mira del, del mundo, ¿no? en cuanto a su creatividad y su diseño pues no sé si somos totalmente responsables pero creo que sí hemos aportado mucho a eso
0: Andy está siendo un poco modesta, pero definitivamente creo que hoy por hoy es la plataforma referente de muchísimas cosas, no solamente para la parte como de diseño o arquitectura, creo que ya hay un tema hablando como de creatividad en general que inspira a través de la plataforma y que consecuentemente viene como enfocado también con Secúbica y con todo lo que se genera a través de, de, pues de la plataforma que han creado, porque creo que muchos los diseñadores que por ejemplo tuvimos esta temporada, eh, temporadas pasadas, o que hemos tenido el gusto de conocer en todos somos diseño, han estado en tu plataforma. Definitivamente sí. es como, como un, 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 un acervo interesante de ver quiénes han estado ahí y la evolución que han tenido. Sí. ¿Cómo te sientes de ser parte de, del crecimiento de alguien que hoy por hoy ya... Muy no
1: conmovida, muy conmovida. De repente hay gente que me dice como no, digo, híjoles, como que no o sea, la verdad es difícil porque yo, como ustedes, mm -hmm. o sea, tengo esa pasión por el diseño, ese cariño por las personas y o sea, como que me siento muy orgullosa de mí a veces y de, de la gente que nos rodea, de qué padre qué convido es ser, o sea, ser parte de esta historia, ¿no? O sea, que en un futuro cuando te recuerden o sea, México en el en los dos miles, o sea, nosotros seamos ese referente es, es, es muy este satisfactorio.
0: satisfactorio Andy, en esta parte donde hacen, no quiero decir que haya como una selección de estudios o cosas por el estilo me refiero más en la parte de, ¿qué tiene que tener alguien? ¿qué tiene que tener una pieza? ¿qué tiene que tener un estudio? para que digas, ellos tienen algo
1: pues, no sé, pero creo que algo lo que más me importa es que se acerquen, o sea, todo el mundo nos dice ¿cómo le hago? Te lo juro, las personas que más colaboramos son las que tocan base conmigo, me escriben o como las conoces. Como que yo creo que hay que perder ese miedo, o sea, desarrollar esa capacidad de enorme de asombro y no tener miedo a acercarse a las plataformas porque es, uy, no, esas es Design Week México y, o sea, ni van a querer, o sea, al revés. Oye, ve, este es mi trabajo, quizás no participas ahorita, pero participas en un futuro, o sea, o siempre estamos buscando dónde, dónde poner o dónde quitar. Y no sé... O sea, quizás el talento, no sé, de reconocer el, el diseño o el, la, el potencial, pero yo creo que todos tenemos potencial, yo sea, no creo que nadie no tiene potencial, entonces creo que empujar ese potencial o haber regado ese potencial de alguna manera es lo que más me gusta.
0: Sí, sobre todo como inspirado a que suceda, ¿no? Sí. Hablando de esta evolución de Design Web, en los últimos años ha venido teniendo como actividades muy específicas enfocadas a ciertas cosas, por ejemplo, visión y tradición inédito. Inédito me parece una cosa impresionante, sobre todo en esta parte eh, motivacional. ¿En qué momento sucede Inédito dentro de la estructura de ustedes?
1: Pues creo que esta es nuestra novena temporada de Inédito y siempre pensamos como que cómo podíamos generar una plataforma que diera a la innovación, ¿no? Al uso de materiales, a la innovación, al como que a generar otro pensamiento. Entonces dijimos, pues ¿qué tal presentar una pieza por primera vez en un prototipo funcional, y esa fue como la, como la visión que teníamos, hay que hacer, al principio yo le tenía que hablar a mis amigos, oye, ¿no tienes una pieza? Y pude juntar 30 de todos, no. así, de órale, ¿no tienes una pieza? Y luego fue la exposición y ahorita en esta última convocatoria recibimos más de 400 piezas, Qué que es difícil, ¿eh? porque no es que los que se quedan fuera no es porque sus piezas no sean buenas, pero hay veces que no comunican bien el proyecto, ¿no? Cuando lo presentan y pues cuando revisas 400 proyectos en un papel o en un dibujo en la servilleta o como sea que me lo manden, o sea, te tienes que imaginar mucho, o sea, lo que viene atrás, ¿no? O sea, lo que es sigue. ¿Es tedioso esta
0: parte en ti de tener que ver tanto tantos Ah, no, es espectacular, proyectos.
1: no, es espectacular. Okay. O sea, ver tanto talento y, o sea, que la gente crea y que, o sea, se inscriba y presente sus proyectos, o sea, eso es espectacular.
0: Y aparte ya hay como varias eh, como categorías, ¿no? La parte sí. universitario, el parte profesional, y si no mal recuerdo, también hay una etapa, hay una parte para... Pues el año, el año
1: pasado incluimos una parte nueva, porque lo que habíamos visto es que... O sea, in, siempre empezó como inédito profesional, que eran los diseñadores haciendo sus pre, sus piezas en prototipo funcional. Después eh, juntamos a las universidades porque pensamos que los jóvenes todavía tienen esa posibilidad de hacer diseño crítico que cuando uno está ya más eh, maduro como que se le va quitando esa esa intención y queríamos presentar proyectos que fueran como desde otra perspectiva y después nos dimos cuenta también que o sea muchos de los proyectos eran como de una escala menor porque obviamente un diseñador no tenía el suficiente recurso para poder hacer es, es, este proyectos de gran escala entonces, damos una beca y dimos una beca de producción de casi 50 mil pesos por proyecto a 15 proyectos. Okay. Entonces, y este año pudimos volver a obtener esas becas. Todo lo que nos hemos, nosotros hacemos, somos una organización sin fines de lucro, eh, trabajamos en, o sea, en, en coordinación ¿no? con eh, compañías y también con las instituciones para que nos autoricen y nos, nos ayuden, pero en realidad… Es un proyecto que Secúbica ha sacado adelante sí, sí, sí. Eh, con toda la fuerza.
0: ¿Qué es lo interesante? Que, que no dejan de estar entrelazados en ningún momento. Creo que es, es evidente tanto la pasión de Secúbica como de Design Week y es inevitable no encontrar el hilo conductor entre ambos, que eso me parece muy interesante. Pero por otro lado, también tenemos visión y tradición. Sí. ¿Qué es visión y tradición?
1: Visión y tradición es un programa de residencias colaborativas, ¿no?, en donde invitamos a diseñadores de un país invitado uh -huh. y a diseñadores mexicanos a colaborar en residencias en un estado invitado con los artesanos uh -huh. entonces es esta idea de unir las metodologías modernas de diseño con el patrimonio artesanal nacional
0: que es algo que vemos muy constante en tu persona Andy, creo que eres una fiel seguidora no sé si llamarte como embajadora de la importancia de la artesanía
1: bueno, creo que 100% los artesanos, o sea, la comunidad artesanal y la comunidad de diseño tienen que confabular porque los dos estamos en lo, en lo mismo, ¿no? Y son estos, este patrimonio artesanal que tenemos en México lo tenemos que seguir impulsando, sobre todo con los jóvenes, ¿no? O sea, los jóvenes artesanos, pues, que no abandonen el quehacer artesanal porque que lo abandonen si no quieren, o sea, si quiere ser doctor, pero quiere ser agricultor, o sea, qué padre, pero que no lo abandonen por necesidad, eso es como que la premora más importante. ¿Y cómo crear estas conversaciones horizontales? Es muy complicado, porque sí hay un corazón enorme a las comunidades artesanales, yo tengo un proyecto que se llama Ensamble Artesano, bueno, tenemos de sanwich Week este proyecto de Ensamble Artesano, que lo hacemos en colaboración con Fundación Haciendas del Mundo Maya, y visión y tradición y he tenido el gusto gracias a eso de conocer a tantas comunidades y a tantas personas y tantas historias y creo que me impresiona mucho ¿no? las historias y yo a veces pienso que tenemos que aprender muchísima sabiduría de los artesanos, o sea creo que al revés, o sea como que tenemos que regresar un poquito a ese como que ese conocimiento más más, más respetuoso con la naturaleza, más respetuoso con el quehacer, ¿no? es, es algo muy, muy importante
0: creo que es una experiencia bastante retroalimentadora porque justo lo puedes llevar como a muchos más procesos como actuales, pero algo que me gusta mucho en Semble Artesano es que no hay una invasión no hay una invasión más allá de lo que de lo que tiene que ser como el artesano que a veces es como un estigma complicado
1: Es mira la verdad es difícil y yo me imagino que visto de diferentes perspectivas siempre hay cosas, sí, o hay eh, áreas de oportunidad, como dicen por ahí, ¿no? Y creo que el área de oportunidad más importante es, o sea, como a todo, todos nos tenemos que ver a los ojos, ¿no? Y eh, a mí a veces me gustaría, como cuando voy a estas comunidades y estoy con los artesanos, o sea, como me encanta su paz, ¿no? La paz que tienen. Y, o sea, siento de repente que todos vivimos un estrés increíble. Entonces, como que aprender de eso me parece este, importante y como que siempre hay un ligero empoderamiento de los diseñadores ¿no? que tenemos que cambiar esa conversación, ¿no? Sí. tenemos que cambiar esa conversación
0: sí, y, y creo que ustedes lo logran perfectamente con esta sinergia,
1: pues se intenta o sea, sí. se intenta se, lo más importante en el universo es lo que tú estás haciendo, crear una conversación, abrir una conversación, platicar. No importa si la conversación es incómoda, es más, qué bueno cuando las, las conversaciones son incómodas, claro. porque cuando una conversación es incómoda te hace pensar, te hace salir de tu área de confort y te hace como pensar en otra cosa, en sí. otra solución. Sí. Lo que no te puedes enojar es de, de, de incomodarte, ¿no? Sí. O sea, al revés, te incomodas y luego platicas y luego llegas a una solución. Sí. No, eso creo que para mí es algo súper importante y, y creo que en el área específica artesanal tenemos todavía muchísimas cosas que, que aprender
0: por aprender totalmente muchísimas
1: cosas por aprender
0: y que y es que un constante pero, pero sí esperemos que podamos seguir viendo más y más y más de esta evolución y de este intercambio de conocimientos. sobre todo y respeto ante todo pasando a, a, a un tema también eh, de toda esta oferta que... que es que Andy, haces muchas cosas. Hacemos Definitivamente. Muchas cosas. Eh, Design House, también una iniciativa increíble.
1: Sí, Design House es una iniciativa increíble. Invitamos a los... O sea, Design House sí es un proyecto específicamente de interiorismo, ¿no? En donde se invitan a los arquitectos, a los interioristas, a los arquitectos de interiores a realizar un espacio adentro de una casa. Sí, la idea es crear este... Eh, mercado high-end, ¿no? Mm. de, y si sí está específicamente hecho como para el para el arte objeto o el sí. objeto coleccionable o eh, porque yo creo que Design Week tiene muchas capas, ¿no? Sí. Y tiene, ¿no? y esta es específicamente una de ellas.
0: ¿Qué es la parte que más disfrutas de Design Houses?
1: La colaboración. Creo que 15 años de Design Houses, híjole, la familia que se organiza, la comunidad. O sea Casi todos somos súper buenos amigos. Es el, el este mercado de lágrimas. Ah, te hizo el cliente? ¿A mí, qué, a mí también. Y la verdad es que una comunidad increíble. A mí me llega una lista y me dice, oye, trabajé con tal, y le puedo decir, oye, este d me dice que trabajó contigo, sí o no. Ah, no, ni te metas con él. Ah, no, sí, es increíble. O sea, como se ha, se ha hecho una comunidad de mucha colaboración. Contrario a lo que todo el mundo pensaría, porque es competencia, ¿no? Y eso es algo que Secubica ha tenido como valor de corazones, la competencia te nutre, ¿no? O sea, y, y te hace crecer. Y nosotros hemos dedicado el 40% de nuestro tiempo justo a poner plataformas para gente que hace lo mismo que claro. nosotros hacemos, ¿no? Entonces, como, por, hay gente que dice, pero, o sea, por, pues no sé, porque si tú creces, si tú eres increíble, yo voy a ser igual de increíble o más increíble que tú y vamos a colaborar. Y juntos vamos a crecer y vamos a ser una mejor comunidad, vamos a ser una mejor, este, gremio creo que para mí eso es lo que más me gusta de Design House, como la creación de gremio, de intercambio de buenas prácticas.
0: Haciendo un poco de memoria, Andy, ¿hay alguna, alguna edición de Design House que sea tu favorita?
1: Voy a decir que sí, pero la, todas me gustan. <risa> <risa> pero la que hicimos de puras mujeres, la verdad, es una de las ediciones que más me gustó. Okay. Eh, era un momento que todavía no se usaba, esto de sí. puras mujeres, es un... Es un momento que la verdad, ser mujer es muy bueno, ¿no? Porque como que te plataforman de una manera distinta. Sí. Pero en ese momento todavía no, no había esa conversación y decidimos hacer una design house solo de mujeres. Es increíble. Y como que todo mundo, uy, no, se van a matar. Y ahora somos las mejores amigas del mundo mundial años después. <risa> <risa> y la casa, la energía, o sea, la colaboración, o sea, fue un, o sea creo que fue una de mis favoritas.
0: Okay. Bien. Habrá que buscar ahí documentarlos un poquito para buscar esa, esa edición de Design House.
1: Fue una edición en general de Design Week en donde también no existía inédito, pero existía, okay. fue una exposición que se llamaba Mujeres en el Diseño, que se presentó en El Tamayo y fue una presentación de puras piezas de mujeres diseñadoras. Uh -huh. o sea que... ¿Qué consideras,
0: Andy, que es lo más complicado de trabajar con creativos? Hablemos como en general.
1: Ay, no, a mí me gusta muchísimo, sobre todo, trabajar con diseñadores. Yo el mundo del arte, punto y aparte, <risa> porque siento que los diseñadores tenemos esta increíble capacidad de resolver problemas. O sea, como que tu, tu formación es, pues necesito algo para sentarme, entonces necesito una silla, necesito algo para habitar, entonces una casa. Entonces, como que mentalmente tienes ese, como que ese chip de, de solucionar problemas, ¿no? entonces siento que es lo que más me gusta, trabajar con la comunidad creativa, porque, o sea, nunca se atora, son súper colaboradores, o sea, cárgame un mueble, ayúdame a subir esta silla, o sea, siempre ha sido como lo más increíble. Uh
0: -huh. Hablamos, ahorita que, me, que mencionamos tantos proyectos y tanta, que al, al final tienen tanta gestión detrás, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto amor, el equipo de Design Week realmente no es una... Un enorme grupo, como podríamos pensarlo.
1: No, parece que sí. Parece, somos de esos espejos que te ves uno y se ven 100 sí. No, somos cinco personas. Son cinco personas sí. en el equipo. Es un equipo espectacular. o sea La verdad es que somos lo que somos porque hemos tenido durante todos estos años un, un gran equipo de jóvenes súper talentosos y súper trabajadores.
0: Okay. Y hablando un poquito, ya sacándonos un poquito del tema como de, de, de Design Week y de, y de toda esta parte. También existe Artelínea, que también es un proyecto que me encanta, que también va acompañado de todos los demás, pero va a otra cosa. Sí,
1: lo tenemos un poco dormido, pero es un hijo. O sea, como que en un momento dado dijimos que también necesitaba haber una como parte comercial, ¿no? De, y empezamos con estas relaciones de crear una pieza por un arquitecto o un diseñador para producirla y crear producción, porque creo que es algo que falta muchísimo en ese país, es producción. O sea, hay muchísimo talento, hay muchísimos diseñadores, pero no hay tanta producción eh, en general, ¿no? Casi todos somos eh, hacedores, ¿no? Tienen su taller y trabajan con un taller, entonces haces cinco sillas, pero tres sillones. Entonces, como que sí siento que ahorita algo de que me importaría muchísimo es cómo realmente relacionar a la industria para que hubiera un reflejo correcto entre la industria y los diseñadores, porque creo que hay, hay un desbalance sí. enorme y la industria todavía no acaba de reconocer el valor del diseño como debería.
0: Después de tantos años dentro de, de, de toda esta, todo este aprendizaje, todo este proceso que de una u otra forma has creado, Andy, ¿qué consideras que es lo que más has aprendido?
1: Oh, wow, estamos, en este episodio estamos arrancamos profundizando. Con todo. Sí, no sé qué he aprendido, híjole, tantas cosas, la verdad. Pero creo que lo que he aprendido es a tener eh, capacidad de pivotar. O sea, que las cosas no necesariamente tienen que ser como uno quiere que sean, sino que pueden ser como son. Eso uh -huh. es un aprendizaje que se oye muy raro, pero es un aprendizaje muy importante para mí y aunque tú no lo creas yo soy sumamente penosa entonces también <risa> este como tener estas pláticas y sí. hablar en público de quién eres y qué haces es, es complejo es, es complejo entonces como que tener que enfrentar que la gente te diga oye qué padre lo que haces pues sí es sí ha sido un reto
0: sí y, y me ha tocado me ha tocado verte en, esa, en eso Andy y la verdad es que eh, creo que habla muchísimo de, de la del, del conocimiento de la humildad del respeto hacia el trabajo de alguien por eso estamos muy contentos de tener Andy, porque ah. sabemos que no es, no es fácil para, para, para ti eh, ese tipo de, de formatos, pero en este momento alguien de producción nos va a traer un poquito de alcohol. Yo creo que para eso nos va a ayudar, eso nos va a ayudar. Un poquito,
1: Seguro nos porque, va a ayudar. Porque
0: eh, como bien mencioné al principio del episodio, Andy es, pues, es nuestra madrina de la temporada, entonces vamos a hacer un Ay, brindis gracias. Andy.
1: Sí, muy bien, a lo mejor doctor. después de esto ya, ya vamos ya. a, a, a empezar a sacar a secretos y sí, sí, sí. sacar las agujas. Sí. Sí. Salud. salud, que tengan salud. mucha suerte esta temporada, así como ya. siempre.
0: Seguramente sí será tenemos una madrina. ¿Y si te acuerdas cómo nos conocimos? Nos conoci No vamos a mencionar en dónde, ¿No? pero voy a contar esa anécdota. Esta...
1: La verdad es que todavía me da risa esa anécdota. A mí.
0: <risa> eh, conocimos a Andy, bueno, yo sabía perfectamente quién era Andy desde hace muchísimo tiempo, eh, es, es, es historia eh. aparte estábamos eh, eh, estábamos criticando la posición de una estructura de, de cierto evento y, y fue muy gracioso porque Andy decía es que están mal ubicadas decía, es que sí están mal ubicadas porque es complicado encontrarlas y de ahí fue todo nos sentamos en creo que una banqueta o algo por el estilo sí. y ahí empezamos a dialogar un poquito creo
1: que yo venía con uno de mis hijos y me dijiste puedo tomar una foto contigo y mi hijo o sea, no se acabó de reír de mí <risa> después de no sé cuánto tiempo yo <risa> qué chistoso híjole estaba muy estaba muy orgulloso de su madre gracias
0: no, gracias a ti, gracias a ti por aceptar, <risa> haber aceptado esa foto Es más, ahí en redes sociales Todos Somos Diseño la vamos a publicar
1: <risa> Pero la verdad, en verdad muchas gracias Qué bueno que existen estas plataformas como Todos Somos Diseño Yo creo que a mí lo que más me gustaría ahorita es involucrar a los jóvenes O sea, como esa voz de los jóvenes Porque para que esta plataforma subsista, los necesitamos Para que nos ayuden, ¿no? Como a crear esta energía en verdad te estaba platicando, 15 años es espectacular y estoy increíblemente feliz con la plataforma hemos tenido que sacrificar mucho de ese Cubic Arquitectos uh -huh. por, por por seguir este, y hay días que queremos tirar la toalla y hay días que decimos, no, qué padre, qué increíble ¿no? como ahorita que presentamos el libro que está sí. muy en puerta Design Week, pues sí nos sentimos como muy orgullosos pero sí necesitamos como mucho ese como empuje de los jóvenes, por eso les digo, acérquense, o sea, sí. acérquense, pregunten, oye, ¿puedo participar en Design House? ¿Qué toma? ¿Qué toma para estar en inédito? La mayoría de la gente que, que se ha acercado, de alguna manera, ha participado.
0: Termina colaborando, ¿no?
1: Termina colaborando.
0: Y creo que es mucho, mucho el caso, ya también verán como esta nueva, este nuevo inicio, creo que no es, solo, no es solo una nueva temporada, creo que también es un nuevo ciclo de colaboraciones muy interesantes, porque como tú dices acerca de este acercamiento de jóvenes hacia esas plataformas, creo que también es importante recalcar lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que valorar, y eso eh, pues es completamente innegable. ¿Qué podemos esperar de la edición 2022 de Design Weekend?
1: Pues vamos a tener, la casa está espectacular, es una casa en Avenida de Las Palmas, y es una casa muy de una época de las Lomas de Chapultepec, y... Creo que la verdad, hay, vale la pena siempre ir a Design House porque es un museo viviente. O sea, es un museo que dura tres semanas en donde puedes ver sin fin de cosas, ¿no? Desde, creo, desde arte hasta objeto, hasta arquitectura. O sea, como que es una, un momento que no puedes desperdiciar. Y tenemos propuestas súper interesantes, sobre todo que estamos tratando de ver ¿cuál es esa idea de la nueva casa mexicana? ¿no? ¿qué será eso de nueva casa mexicana? ¿cómo al final todos los proyectos que están en inédito ¿cómo realmente pueden terminar como adentro de un espacio habitable? ¿cómo convive el arte objeto? con, no? Y, y creo que esa plataforma sobre todo este año está tratando de empujar eso, ¿no? para que para que no sea solo diseño para los diseñadores, tenemos que crear ciertas plataformas que le hablen al público en general y creo que Sanghaus House es una de ellas
0: y tendremos seguramente también mucho que ver en inédito mucho Tenemos que ver mucho en visión, que ver en inédito
1: inédito es el inédito más grande que he hecho en todos los años porque llegaron propuestas súper interesantes a las que no les pudimos decir que no y eso que rechazamos algunas todas las que rechazamos no es por lo, lo vuelvo sí. a reiterar no es es de verdad muy tomamos mucho tiempo en esto pero a veces no pero tenemos una propuesta universitaria espectacular ¿no? y este año Design Week va a ser Design for Months porque en realidad empezamos el, en la semana de octubre pero vamos a terminar en febrero okay. o sea como que tenemos y pues realmente ahorita la plataforma de México Territorio Creativo que no es Design Week sí. específicamente sino es esta gran plataforma que es un paraguas de de, de las todas las demás plataformas y muy importante, o sea, visiten espacio CDMX, es súper importante para nosotros, es nuestro espacio, no nuestro, sino nuestro de la comunidad, sí, sí. Para, para promocionarlo, para que lo vayan a visitar, para que lo conozcan, para que lo promuevan, porque pues sí ha sido una o sea, un logro increíble para la arquitectura y el diseño tener ese espacio en, en el Bosque Chapultepec. Y como les vuelvo a reiterar, cualquier cosa acerca si quieren presentar un libro, o sea... Sí, 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 sí.
0: Sin, sin miedo al éxito. Sin miedo amigos. al
1: éxito. Sin miedo al éxito. <risa> y visión
0: y tradición que viene. Este visión que...
1: y tradición está, estamos trabajando junto con Adoc, con Juan uh -huh. José Nemer y Mauricio, sí. eh, con los artesanos de Metepec y Toluca y eh, uh -huh. aledaños. Eh, estamos cocurándolo con ellos. Vamos a tener unos eh, diseñadores de Brasil que están espectaculares. Viene Sergio Matos, que es Patrimonio Nacional de Brasil, uh -huh. para hacer una colaboración. Tenemos diseñadores increíbles este año participando. Creo que tenemos como diez me, como cuatro brasileños y seis mexicanos. Uh -huh. Y estamos súper emocionados a ver cuál va a ser el resultado de esta de visión esta y tradición. Seguramente será una gran edición. 100%. Y la verdad es que el, que el Museo de arte, de, el Museo Nacional de la antropología, uh -huh. acepte tener una exposición como esta, pues para nosotros siempre es un honor.
0: Y el honor es nuestro, Andy porque ha llegado al final de este episodio pero te, te reitero hay mucho respeto en nuestra parte mucha admiración, mucho agradecimiento eh, gracias por encabezar el inicio de esta temporada y pues salud salud salud, salud. Eh, salud. amigos visiten busquen las redes sociales de Design with México en México Territorio Creativo de Ensamble Artesano, de Arte Línea, de Secúbica, de Andy César Man, y pues nada no, Andy ¿quieres decir algo más para despedir el episodio?
1: Pues nada más que otra vez, gracias y atrévanse, pregunten, ese es como mi más grande eh, consejo que les puedo dar. Y eso, cuando hablo de jóvenes, no me refiero a jóvenes de edad, me refiero a jóvenes de espíritu, acérquense al diseño, piensen en el diseño en todo, sepan que desde que te despiertas hasta que te duermes, el diseño es parte de tu vida, todo lo que haces en esta vida tiene que ver con una experiencia creativa y creo que la creatividad es uno de los bienes más importantes que tenemos en este país, así que aprovechenlo y búsquenlo, y pues gracias por comunicarlo.
0: Amigos, yo soy Enrique Borsalde, y recuerden que todos, pero absolutamente todos, somos diseño.